0: Daniel Richard de FabiZero, bonjour. Bonjour Charles. On parle l'anxiété ce matin, accompagnement en fait pour euh, des, des gens qui vivent avec des gens qui, qui ont des enjeux, des défis hein, à relever au niveau de l'anxiété, donc on parle de ça ce matin.
1: Oui, dans le fond, ça concerne comment mieux vivre avec une personne qui a des troubles anxieux. Pas toujours Comme, facile. Non, pas toujours facile à se mettre dans sa peau et à comprendre
0: ça. Oui, on est porté à être moralisateur. Donc, je partage ici quelque chose. Là. On est porté à être moralisateur. Vous dites, moi, dans mon deck, ton âge, le même, le même. Il faut faire attention à tout ça.
1: Hein, oui. Daniel. Puis la première chose, évidemment, ça serait l'écoute. Mais avant, permets-tu de parler de... L'écoute en de... Oui. Oui, l'écoute empathique. Bien sûr. Ben euh... oui, je te
0: permets de parler de Phobie Zero. Depuis quand je t'empêche, Daniel?
1: <rire> C'est vrai. <rire> Donc, Phobie Zéro est une organisation communautaire à but non lucratif qui vient en aide aux personnes qui souffrent de troubles anxieux et de troubles mmh. obsessionnels compulsifs. Euh, qui On existe depuis tant de temps, puis on a aidé plus plus de 20 000 personnes à démystifier, comprendre, puis maîtriser les troubles anxieux. Donc, on accompagne aussi les proches de ceux qui vivent des troubles anxieux, puis on travaille aussi à Longueuil avec euh, Santé mentale Québec-Rive-Sud. Donc, on a un partenariat. On est des deux équipes qui euh, qui interviennent pour aider les proches des personnes anxieuses. Puis, dans ce cadre-là, on a Nathalie Lefebvre qui est avec nous aujourd'hui. Alors, je te laisse la présenter. Ben, oui. le fond, comme Nathalie
0: Lefebvre, vous êtes travailleuse sociale. Bonjour, avant, Nathalie. Bonjour. Donc, travailleuse sociale depuis une vingtaine d'années d'expérience, de, euh, depuis trois ans, vous faites de la sensibilisation auprès d'individus et leurs proches en lien avec la santé mentale, particulièrement l'anxiété, c'est bien ça? Exactement. Bon, alors, je ai dit en ouverture, je me suis livré, rien de moins. J'ai dit, bon, il y a des enjeux, je suis pas tout seul, il hein, y a bien des parents qui vivent avec l'anxiété, de, avec des gens qui ont qui qui, qui qui vivent avec l'anxiété de performance, euh, anxiété euh, euh, aussi dépressive, il y a, y a bien des formes d'anxiété, puis on est toujours porté à alléger l'affaire, à dire, euh, oui, ce bon, c'est pas si grave que ça, pas, pas, dans mon temps, moi, quand j'avais ton âge, je me souviens très bien, Puis tu vas voir, ça va passer à travers. Alors, que ce peut-être pas la meilleure des façons d'accompagner.
2: Mmh. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de niveaux d'anxiété. Hein? On en parle beaucoup dans la société en ce moment avec les enjeux de santé mentale, tout ça. Mais L'anxiété, c'est normal. Il y a une partie qui est normale, on en vit tous. Il y a une partie qui, quand ça affecte notre fonctionnement, là, ça devient un peu plus difficile. C'est là où ça a des impacts sur nous puis ouais. sur les personnes qui nous entourent. Donc, si on est une personne aidante, que ce soit un parent ou un conjoint ou un grand parent qui vit avec une personne qui a des, des niveaux, euh, un niveau d'anxiété qui est un petit peu plus élevé, mettons, ou beaucoup plus élevé que ce qu'on pourrait s'attendre dans la population générale, bien, ça vient avec des défis, des défis relationnels aussi. Hein, on, des fois, il y a des tensions. Quand on accompagne <rire> Je ne sais pas. Hein? Qui, <rire> <rire> qui vit avec ça, mais je voudrais juste que les gens comprennent qu'on ne parle pas nécessairement ce matin obligatoirement d'un trouble anxieux. N'importe quelle situation euh, chez qui euh, l'anxiété devient très élevée, que l'intensité émotive devient vraiment élevée puis que la personne est, est comme plus ou moins fonctionnelle. Elle est pas disponible pour ce qui l'entoure. Oui, oui. Elle est chargée. C'est de ça qu'on parle aussi. Ça oui. peut aller jusqu'à un trouble anxieux, mais pour que les gens puissent se reconnaître oui. dans la population, on a tous des gens autour de nous oui. qui sont plus sensibles à
0: l'anxiété. – et obligatoire même diagnostiquer euh, diagnostiqué avec euh, des médicaments. C'est pas de ça qu'on parle. C'est vraiment l'anxiété comme telle. Là. T'sais, 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 ben là, fais attention à ce que tu dis. Là. Les, les fils sont en train de se toucher. C'est un peu ça. – aussi. Oui, <rire>
2: puis les préoccupations qui viennent avec l'anxiété, des inquiétudes donc les gens sont plus ou moins sensibles à l'inquiétude puis aussitôt que c'est une sensibilité un petit peu plus élevée bien, des fois on peut voir là, que les gens euh, est, on n'est pas capable de les rationaliser hein, de dire, ben voyons, c'est pas si grave que ça ouais. et si on dit ça qu'est-ce qui arrive si on dit ça à une personne c'est
0: qui... tu... <rire> un peu ça qu'on se fait dire
2: exactement <rire> ouais, et c'est
0: pas ça, pas ça qu'on veut se faire dire et on le dit pas pour ça, on le dit pour aider et il y, y a tout un travail d'écoute à développer Nathalie si je me trompe
2: oui, puis l'anxiété peut nous faire vivre beaucoup d un sentiment d'impuissance, qu'on soit la personne qui souffre d'anxiété, puis qui ne sait pas comment sortir de cette émotion-là qui est vraiment désagréable et inconfortable, ou qu'on soit la personne qui est proche, puis qui regarde la personne souffrir, puis qui dit mais mon Dieu, c'est pas nécessaire que tu souffres autant que ça, c'est pas si grave que ça la situation. Donc on veut trouver une solution pour comme enlever l'inconfort qui vient avec l'anxiété. Oui. Quand, Dans le fond, on peut apprendre de ça. C'est en parlant d'écoute qu'on va voir qu'est-ce que ça peut nous apprendre quand on est face à quelqu'un qui, qui vit une intensité d'anxiété. Euh, oui. Comment on peut l'accompagner dans quand, ça?
0: Puis on n'est pas obligé de conseiller. Hein? Je dis, quand on écoute, je, je reviens à mon expérience personnelle, ne serait-ce que de faire parler, d'écouter. C'est pas obligé de déboucher sur un conseil, casse -pied.
2: Ah, oh, j'aime tellement ça ce que vous dites parce que c'est souvent ce qu'on essaie de faire en premier. Ouais. Tout le monde. On veut trouver des solutions, on veut aider l'autre. Fait que là, on se met en mode solution. Oui, trouver la phrase à 100
0: 000 qui va faire en sorte que l'autre oui. personne va être illuminée tout d'un coup. C'est pas de même que ça marche. Bon,
2: bien là, ce matin, on va se mettre dans une autre position. Si on pense, chacun d'entre nous, quand on vit une situation difficile, qui nous fait vivre une, une émotion peu importe laquelle, qui est inconfortable, c'est quoi la chose dont on a le plus envie quand on va vers une autre
0: personne, je, je dirais, je dirais, peut-être que je suis un peu fleur bleue, je dirais euh, un sourire, un beau regard, euh, simplement un geste, un geste d'accueil.
2: Oui, donc il y a une qualité ouais. de présence, que ce soit la posture qui démontre que, hey, je t'écoute là, puis je t'entends tout ce que tu vis maintenant, aujourd'hui. Ouais. Que ce soit un geste que l'autre accepte. Il faut, faut valider que l'autre est, est d'accord avec ah ça. Oui, là, mais un câlin ou se rapprocher si c'est quelque chose qui est possible. Mais ça peut être simplement de valider avec la personne. qu'on qu a bien compris ce qu'elle nous partage. Hey, le, je comprends que l'autre que tu as vécu aujourd'hui, c'était tout, hein? ça s'est ouais. pas passé comme tu voulais. Donc, juste montrer à l'autre qu'on a entendu, qu'on la voit... On, on est conscient que c'est un moment qui n'est pas facile.
0: Oui, puis qui n'est pas va. à côté d'un superman, d'un surhomme, d'une sur super femme. Là. Elle est juste à côté d'un autre humain qui est là, euh, à côté.
2: Oui, puis je vous mets au défi à tout le monde de l'essayer parce que c'est vraiment puissant d'offrir un petit moment où on est juste en, en présence avec l'autre sans chercher dans ma tête quest ce que je pourrais dire pour trouver une solution, qu'est-ce que je devrais faire pour l'aider. Juste être là. Ouais souvent, c'est suffisant pour réduire l'intensité émotionnelle de la personne. Parce que là, elle sent qu'elle a quelqu'un qui est rassurant à côté. Oui. Rassurant, ça ne veut pas dire qu'il y a des réponses à tout. Rassurant, ça veut dire un parent qui est à côté de son enfant, qui est blessé, tu fais comme hey, « je vais m'occuper de ton petit bobo, là. reste avec moi, on va le nettoyer. » C'est ça être rassurant. Oui, ça juste... fera
0: peut-être pas moins mal, mais je suis là. Sache que Exactement. je suis là. Exactement. Ouais. Tu de ne
2: pas être tout seul, quand on vit avec l'anxiété, c'est vraiment important. Les gens ont tendance à s'isoler, à dire ah, « je vais déranger les autres, ouais. je ne vais je vais rester tout seul dans mon coin. » Mais quand on vit avec l'anxiété, une des stratégies dans les tops de la liste qu'on va recommander aux gens, c'est d'identifier de, de, dans leur réseau des gens avec qui ils se sentent en confiance, qui les réconfortent. Et c'est vers ces, ces personnes-là qu'on leur suggère d'aller quand l'intensité émotionnelle devient trop élevée et qu'ils ne sont plus capables d'utiliser leur stratégie.
0: Ouais, des gens qui ne seront pas nécessairement dans le jugement, des gens qui sont simplement là.
2: Oui, exactement. J'ai un
0: ami qui dit, le, ce tour d'auto qui sauve des vies. Ah, oh, vraiment. <rire> qui, avec son enfant, le tour d'auto, ça marche. Viens-tu faire un tour d'auto? <rire> puis on parle de rien, on écoute de la musique, puis on chante en même temps. Puis on oui. revient, puis il y a des choses qui ont changé au retour.
2: Puis comme personne aidante, là, des fois, c'est difficile d'accepter qu'on ne saura pas tout. Hein? On ne la comprendra ouais. pas toute la situation de l'autre. C'est pas grave, on n'a pas besoin de la comprendre parce que de toute façon, c'est pas notre situation. C'est la situation de l'autre. Puis, étonnamment, on va être très surpris de voir que l'écoute peut faire sur la personne qui vit avec l'anxiété. Tout à coup, elle se sent euh, plus calme et donc elle est plus disponible à utiliser rationnellement son cerveau pour trouver des solutions par elle-même, des solutions qui vont lui convenir plutôt que nos solutions à nous, qui ne sont peut-être pas dont elle a besoin.
0: Qui valent souvent pas de la chenoute. Ils <rire> ben, pourraient
2: être bonnes pour nous, oui. <rire> mais ils sont pas bonnes pour l'autre personne ben, dans le contexte.
0: Effectivement. D'amener de, de, euh, la personne qu'on aime, d'abord et avant tout, hein, qu'on qu aime euh, d'amour ou d'amitié, euh, de l'amener à faire sa propre sa propre réflexion et à sortir de ce moment-là. Hein? Oui, cette projection on participe beaucoup ça, l'anxiété, à cette projection dans le futur qui, à un moment donné, devient obsessive à quelque part.
2: Oui, puis encore là, ce qu'on utilise beaucoup comme stratégie avec les personnes qui vivent avec la, qui sont comme dans une spirale d'anxiété, c'est de les ramener dans le moment présent. Donc, qu'est-ce qui est dans mon environnement autour de moi en ce moment? là Sur quoi je peux me rattacher puis qui me montre que il n'y hey, a pas de danger là, qui s'en vient là? Ouais. Ce qui se passe dans ma tête, c'est que je suis en train d'anticiper un danger qui n'est pas encore là. C'est ça, l'anxiété. Hein? Je, je, je me projette, puis là, j'imagine la catastrophe, ou j'imagine ouais. que je ne sortirai pas de cette situation-là. Donc, d'avoir quelqu'un près de nous qui est une présence rassurante, accueillante, à la limite peut-être ré, même réconfortante, ça aide la personne à revenir dans l'instant, ce qui se passe maintenant qui a décroché un petit peu de la spirale
0: d'anxiété. Ben, tout à fait. Lui rappeler que sa tosse est en train de refroidir, ça fait la job des fois aussi. Oui, exactement. Oui, tout simplement. Ben, merci Nathalie, c'est très éclairant. Merci aussi Daniel-Richard, quelque chose à rajouter?
1: Oui, juste, euh, je conclurai en disant que parfois, donc si on a l'impression de ne rien faire pour l'autre quand on ne propose pas de solution, mm -hmm. dans le fond, l'écoute, ouais. ça en est une solution est pour l'autre. C'est peut-être l'affaire peut la
0: plus facile et la plus difficile en même temps, hein, Nathalie?
2: Je suis entièrement d'accord ouais, parce ouais. que c'est la plus difficile pour quelqu'un qui voudrait donc aider et faire disparaître le problème. Et c'est la plus facile si on se met à la place de la personne qui vit l'anxiété et qui fait comme je, « je, je je suis pas capable de te le dire, ce dont j'ai besoin, mais c'est juste d'une présence rassurante en ouais. ce moment. »
1: Alors, moi, je vous donne rendez-vous demain soir, ceux qui sont disponibles. Dans le fond, on a un groupe d'entraide de faux à saint hibert dans la salle de l'église, sur Chemin-Chambier au 5310. chemin je vais être là, moi, demain soir aussi, pour vous accueillir. Puis ça donne C'est un moment pour pouvoir parler de l'anxiété, pour pouvoir apprendre sur l'anxiété. Donc, vous êtes invités. Puis, je rappelle aussi que pour les 14-25 ans, tous les mercredis soirs, comme ce soir, on a des groupes d'entraide virtuels, gratuits. Ils ont juste à s'inscrire sur un formulaire, et peuvent participer. Ça peut faire beaucoup de bien. Voilà.
0: À ne jamais sous estimer les rituels dans ce genre de choses-là. Je parlais du tour d'auto, je parlais peut-être de la visite aussi <rire> chez Phobie Zéro. Phobie au pluriel-0. Merci Nathalie Lefebvre, ça a été très instructif. Bienvenue,
2: bonne
0: journée. À une prochaine, bye.